0: Esto es Litigantes de Hoy, un programa especializado del Colegio de Abogados de Madrid.
1: En el programa de hoy hablamos con el presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio, Alberto Dorrego, con motivo del anuncio del Tribunal Constitucional sobre la posible declaración de inconstitucionalidad del primer Real Decreto 8 2020 que estableció el estado de alarma en marzo del pasado año y cuya decisión se ha pospuesto para el 11 de julio. Buenos días Alberto, ¿cree que por la restricción de derechos fundamentales que supuso el legislador debería haber optado por la excepción o el sitio, como parece que apuntará la resolución del Tribunal Constitucional?
0: Desde la declaración del estado de alarma, que tuvo lugar el 14 de marzo de 2020, ha habido una fuerte polémica doctrinal y académica sobre si la figura utilizada por parte del gobierno para regular esta situación, es decir, el estado de alarma, ha sido correcta desde un punto de vista constitucional. Fundamentalmente, el debate ha girado en torno a las limitaciones o restricciones que se incorporaban en el Real Decreto 463 2020, por el que se declaró el estado de alarma, ya que en el mismo existía un artículo muy relevante, el artículo 7, en el que se declaró el confinamiento, es decir, una restricción generalizada de la libertad de movimientos de la población y de otros derechos fundamentales como el derecho de reunión. De los ciudadanos. Esto eh, ha producido un amplio debate doctrinal ya que eh, se cuestiona si eh, puede una figura jurídica como el estado de alarma llevar a cabo una restricción de derechos fundamentales de tal intensidad y que afecte además de manera generalizada al conjunto de la población. Digamos que las posiciones que existen en este punto son básicamente dos. Por una parte, hay quienes sostienen que es inconstitucional el llevar a cabo una restricción de derechos fundamentales de esta envergadura a través de la figura del estado de alarma, ya que el artículo 55 de la Constitución establece que para llevar a efecto una suspensión generalizada de derechos fundamentales, como la que ha tenido lugar aquí, es necesario eh, la existencia eh, declarada al menos de un estado de excepción, que es una figura de una intensidad mayor que la del estado de alarma. Sin embargo, también es cierto, desde el otro lado, como argumento contrario, que la regulación que existe en la constitución de estos estados excepcionales es muy reducida en el artículo 116 de la Constitución y que nos remite eh, esta normativa constitucional a la legislación ordinaria, fundamentalmente a la Ley Orgánica 4.981, reguladora de los estados de alarma, excepción y de sitio, y que en dicha normativa, en dicha ley orgánica, se contempla la figura del estado de alarma como la adecuada ...para regir las situaciones en las que se produce una crisis sanitaria... ...lo dice así expresamente el artículo 4 de esta ley orgánica... ...mientras que por el contrario los estados de excepción... ...y por supuesto el estado de sitio están más conectados... ...con la existencia de una situación de alteración grave eh, del orden público... ...lo cual no encaja digamos con la situación de hecho que se ha producido aquí... Por tanto, en resumen, podríamos indicar que eh, desde una perspectiva constitucional formal muy estricta, es cierto que el artículo 55 de la Constitución exige la existencia de un estado de excepción para poder llevar a cabo una suspensión de derechos como la que posiblemente ha tenido lugar como consecuencia del Real Decreto 463-2020 por el que se declaró este estado de alarma, pero por otra parte también es cierto que la legislación orgánica que regula estos estados excepcionales es, eh, establece como un vehículo más idóneo para regular la situación derivada de una crisis sanitaria el estado de alarma que el estado de excepción y en esta polémica es en la que se encuentra inmerso el tribunal constitucional es lo que ha sido objeto precisamente de el recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta uh, declaración del estado de alarma y es lo que veremos en los próximos días uh, resuelto por parte del Tribunal Constitucional.
1: De acuerdo con la información filtrada en prensa, hay poco consenso en el Tribunal Constitucional, con seis magistrados a favor y cinco en contra. ¿Qué lectura hace de esto?
0: La existencia de criterios encontrados o discrepantes en el Tribunal Constitucional en relación con la solución a dar a la impugnación del Real Decreto por el que se declaró el estado de alarma, es decir, el Real Decreto 463-2020 del 14 de marzo pasado, me parece que es algo bastante natural. Existen argumentos jurídicos muy sólidos para defender ambas tesis. Por un lado, eh, es bastante razonable entender que mediante la vía del estado de alarma no se puede llevar a cabo una limitación generalizada de la libertad de movimiento de las personas y del derecho de reunión y que para hacerlo es necesario que exista declarado un estado de excepción porque así lo establece el artículo 55 de la Constitución y por otra parte también es bastante razonable entender ...que la figura del estado de alarma es la que se acomoda de una forma más natural... ...más sencilla con la existencia de una crisis eh, sanitaria como la que hemos vivido... la que estamos viviendo en España, ya que el eh, estado de excepción y por supuesto... ...el estado de sitio lo que tiene es mucho más que ver con una situación de grave alteración... ...del orden público y por consiguiente no acabaría de encajar desde un punto de vista material la figura del Estado de excepción con algo como es una crisis sanitaria, una crisis de salud pública como la que hemos vivido a, con la pandemia del COVID-19. Por tanto, el que haya una discrepancia entre los magistrados del Tribunal Constitucional en relación con la solución a dar en esta impugnación es eh, muy razonable, es muy lógico y no es nada negativo en sí mismo. La existencia de posiciones discrepantes en el Tribunal Constitucional, debería ser algo natural que todos apreciásemos pues como producto de la lógica eh, contraposición de pareceres en relación con un debate jurídico que es eh, muy legítimo en cualquiera de las posiciones que se adopten al respecto. En el caso eh, que nos ocupa, yo no sé cuáles son los magistrados que se encuentran a favor o en contra de una u otra posición, pero por lo que he podido leer estos días en los medios de comunicación, sí he eh, llegado a la conclusión de que las posiciones de unos y otros se encuentran eh, establecidas de una forma bastante transversal, es decir, que no hay un alineamiento ideológico o que tenga que ver con la extracción eh, de los distintos magistrados a la hora de tener un planteamiento sobre esta eh, cuestión concreta. Y eso pues, bueno, nos lleva a que eh, es una discrepancia fundamentalmente de orden técnico, que yo creo que no es nada negativo, sino más bien todo lo contrario. Algo muy saludable en el juego de una institución tan importante como el Tribunal Constitucional.
1: En caso de que finalmente se declare inconstitucional, ¿qué consecuencias inmediatas va a suponer?
0: Yo creo que esta es la pregunta más importante de todas las que están ahora mismo en el aire. Es decir, ¿cuáles van a ser las consecuencias jurídicas que podría tener una eventual declaración de inconstitucionalidad de la totalidad o en parte de la declaración del estado de alarma? Es decir, del Real Decreto 463-2020 de 14 de marzo, en el supuesto de que esa fuese la decisión finalmente adoptada por parte del Tribunal Constitucional. Nos... Las consecuencias o los efectos van a depender mucho de cuál sea el alcance que se dé por parte del propio Tribunal Constitucional a su sentencia, en el supuesto de que, insisto, sea una sentencia en la que se declare la inconstitucionalidad total o parcial de ese real decreto lo más probable por lo que se viene especulando en los últimos días y por lo que se ha podido leer en los medios de comunicación social es que la declaración de inconstitucionalidad en el supuesto de producirse venga referida no al conjunto de la declaración del estado de alarma que no tendría demasiado sentido por otra parte sino a una parte del mismo es decir a aquellos preceptos y muy en particular al artículo 7 de este Real Decreto en el cual se contienen las medidas más fuertemente limitativas de derechos fundamentales y en particular de la libertad de circulación de personas o lo que hemos conocido comúnmente entre los ciudadanos como el confinamiento. Si el Tribunal Constitucional opta finalmente por declarar inconstitucional este precepto es decir, aquel en el que se declara el confinamiento del conjunto de la población a partir de la declaración del estado de alarma, las consecuencias también pueden ser muy relevantes. Aparte del parapalo desde el punto de vista técnico que sufriría el gobierno como consecuencia de haber declarado incorrectamente una situación excepcional como el estado de alarma, se producirían otras consecuencias que yo creo que no debemos desdeñar desde el punto de vista práctico. Desde mi punto de vista, una declaración de inconstitucionalidad del artículo 7 del Real Decreto 463-2020 por parte del Tribunal Constitucional tendría importantes consecuencias jurídicas sobre los procedimientos judiciales que ya se encuentran en marcha para reclamar responsabilidad patrimonial del Estado por los perjuicios ocasionados por las restricciones y limitaciones al desarrollo de muchas actividades económicas, como la actividad de hostelería, la de los, el pequeño comercio, los, los transportes, eh, la actividad deportiva y otras muchas. En relación con todas estas actividades ya se han planteado eh, reclamaciones al Estado por las limitaciones en el ejercicio de esa actividad y una eventual declaración de inconstitucionalidad del artículo 7 del real decreto 463 2020 por el Tribunal constitucional tendría importantes consecuencias porque es evidente que al final el tener una situación de confinamiento del conjunto de la población ha agravado considerablemente los perjuicios ocasionados a todos estos empresarios y por consiguiente tendría una importancia grande desde el punto de vista de los procedimientos judiciales en curso, en los cuales se está reclamando la responsabilidad patrimonial a las administraciones por esos eh, cierres o por esas limitaciones en el ejercicio de la actividad empresarial. Además de ello, creo que habría una segunda consecuencia muy relevante, que es la posibilidad de llevar a cabo a partir de este momento una reclamación de responsabilidad patrimonial al Estado legislador, es decir, una declaración de inconstitucionalidad de un artículo tan importante como el artículo 7 de la declaración del estado de alarma del Real Decreto 463-2020, ...por parte del Tribunal Constitucional, significaría que cabe a partir de ese momento... ...que todos los efectos perjudiciales que han tenido lugar en el conjunto de la población... ...como consecuencia de esa norma inconstitucional, sean compensables por la vía de la responsabilidad patrimonial... ...del Estado legislador. Es una acción que no es sencilla, ni mucho menos pero que eh, con toda seguridad tendrá derivadas y habrá algunos sectores profesionales y empresariales que extraerán hasta sus últimas consecuencias de esta cuestión y que intentarán la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado legislador.
1: Países del entorno europeo como Francia, Alemania e Italia han modificado sus normativas de estados de excepción o alarma, ¿Considera que en España deberíamos haber hecho lo mismo con la Ley Orgánica 4 1981?
0: La respuesta a esta pregunta me parece también muy clara. Yo creo que es imprescindible acometer una reforma legislativa en profundidad de la Ley Orgánica 4 1981 por la que se desarrolla el artículo 116 de la Constitución en relación con la regulación legal de los estados de alarma, excepción y de sitio. La ley orgánica vigente es una norma antigua, es una norma que se aprobó muy poco tiempo después de ser aprobada la Constitución, sin ninguna experiencia concreta, es decir, regulando situaciones puramente hipotéticas. Y por consiguiente, la práctica lo que ha demostrado es que existen algunas lagunas importantísimas en relación con esta regulación legal que es imprescindible abordar con urgencia. Sin duda alguna, eh, la primera y más importante es establecer una regulación clara sobre cuáles son los supuestos de hecho que eh, determinan, la adopción de una situación excepcional u otra, según los casos. Es decir, la polémica que ahora mismo se mantiene por parte del de Tribunal Constitucional hay que resolverla legislativamente también. Y a estos efectos será muy importante la doctrina que se fije por el Tribunal Constitucional. Pero no solo esta, esta cuestión debe ser analizada. Yo creo que hay otras muchas muy importantes que se ha eh, puesto de relieve la insuficiencia de la regulación vigente. Una de ellas es, por ejemplo, la duración del estado de alarma. Es eh, absolutamente inadmisible en términos constitucionales que se haya producido una declaración del estado de alarma con la que hemos tenido, con una duración de meses cuando lo que está previsto en la constitución es una duración muy contenida de 15 días del estado de alarma y tiene muy poco sentido que se haya hecho de la forma en la que se ha hecho sin los suficientes controles parlamentarios periódicos para obtener la prórroga de la duración de ese estado excepcional creo que también es muy importante regular un elemento crítico en todo lo relacionado con el estado de alarma, que es la indemnización a los particulares por los perjuicios sufridos como consecuencia de las actuaciones excepcionales de los poderes públicos en el estado de alarma. No solamente en el estado de alarma, sino en general en todos los estados excepcionales. Esto es fundamental, porque carece de sentido ...que al final un conjunto de ciudadanos... ...como ha sucedido ahora... ...un conjunto de empresarios... ...tengan que soportar los costes... ...de unas decisiones administrativas... ...que han sido adoptadas en beneficio de la colectividad... ...en beneficio de todos... ...esa regulación legal... ...de cuáles son los mecanismos... ...de compensación y de indemnización... ...de los perjuicios especialmente sufridos... ...por una parte de la población... ...y por una parte de los empresarios del país... ...tiene que tener una regulación legal adecuada, detallada y con mecanismos muy ágiles para que se pueda llevar a cabo. Finalmente hay un aspecto que, en el que se ha insistido mucho en los últimos días y que me parece muy relevante puesto en razón que es la necesidad de establecer eh, mecanismos de eh, control por parte del Tribunal Constitucional ágiles y efectivos en todos estos procedimientos de declaración del estado de alarma, excepción y de sitio. El espectáculo que hemos tenido que soportar eh, viendo cómo pasaban los meses sin existir una resolución por parte del Tribunal Constitucional confirmando o no la validez del de estado de alarma declarado el día 14 de marzo, que hemos tenido que esperar más de un año o vamos a tener que esperar más de un año a una sentencia del Tribunal Constitucional, nos debería hacer reflexionar sobre si no sería conveniente establecer un procedimiento ágil en la ley orgánica del Tribunal Constitucional que permita en estos supuestos de absoluta excepción y de, eh, de enorme trascendencia social eh, adoptar decisiones con mucha mayor agilidad en garantía de los derechos de los ciudadanos y de eh, la seguridad jurídica de todos. Ello no sería demasiado complicado porque ya existen procedimientos análogos existentes, pues, por ejemplo, en relación con los procesos electorales y sería sencillamente eh, algo tan o algo, sí, algo tan sencillo como incorporar una regulación semejante a, a, a esta, de manera que el Tribunal Constitucional pues en cosa de, de unos días o de una semana se pueda pronunciar con eh, solvencia y con, y con claridad sobre si... Eh, la declaración de un Estado excepcional de esta naturaleza es correcta o no y las medidas que incorpora son constitucionales o no.